0: Bienvenidos a este nuevo espacio con contenido auditivo donde abordaremos la actualidad más interesante para el cardiólogo desde diferentes perspectivas y en la voz de varios especialistas. Una iniciativa del capítulo de Cardiólogos Jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular para toda la comunidad médica científica con contenido cardiovascular enfocado en tres líneas, desde lo básico a lo complejo, desglosando lo actual y nuestro top en publicaciones de la revista colombiana de cardiología.
1: Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular en nuestra línea desde lo básico a lo complejo. Hoy contamos con un invitado muy especial, el doctor Jaime Rodríguez, quien es médico cardiólogo ecocardiografista y el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es además vicepresidente de la Fundación Colombiana del Corazón. El doctor Rodríguez nos va a ilustrar con el tema escenarios complejos en estenosis aórtica. Bienvenido, doctor.
0: Bueno, muy complacido con la invitación de nuestros cardiólogos jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología y me han invitado a hablar de uno de los temas que más me apasiona a mí en cardiología y es el tema de la estenosis aórtica. Si sí, hay un tema que ha crecido y se ha modernizado y conocemos muchísimo en los últimos 10 a 20 años es la estenosis aórtica. Recuerden que es la valvulopatía más frecuente no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Y esta es prácticamente, como dicen algunos expertos, es la otra pandemia de la enfermedad cardíaca, sobre todo la enfermedad valvular. Y cada vez nos estamos enfrentando a escenarios mucho más complejos en los pacientes con estenosis aórtica y a través de los años inicialmente se estaban interviniendo los pacientes de muy alto riesgo y vemos como ahora la curva viene en la intervención de pacientes de bajo riesgo y ahora la nueva apuesta que tenemos en los pacientes de intervenirlos mucho más temprano, sobre todo en los pacientes que son asintomáticos y hay una apuesta interesante porque tenemos ya herramientas que nos permiten identificar quién puede beneficiarse de una intervención temprana. Dentro de estos parámetros, recuerden ustedes que tenemos la medición del péptido cardíaco que cuando está incrementado puede predecirnos ese beneficio temprano. Pero recuerden una cosa muy interesante y es que intervención temprana en centros de muy buena experiencia que garanticen un resultado quirúrgico favorable. Si tu centro no ofrece un resultado favorable, es mejor remitirlo o esperar por lo menos a que ya desarrolle algún síntoma y los otros predictores desde el punto de vista de imágenes que yo pienso que nosotros necesitamos trabajarlo mucho es el tema del strain con un punto de corte que puede estar alrededor de menos 15% del strain global longitudinal. Aunque si bien puede estar en manos de algunos detractores que digan que todavía no está el strain en la guía plasmada, pero probablemente hay varios papers que soportan eh, esa detección del beneficio con estrés por debajo de menos 15% y hay otros parámetros que siempre lo he recalcado yo en todas mis presentaciones es uno estar muy seguro de que el paciente es un verdadero asintomático y por ello eh, hay que siempre, siempre discriminarlos en la banda con ejercicio para conocer su real eh, clase funcional y en el tema de complejos escenarios en estenosis aórtica, hay un tema que a mi juicio me parece muy complejo cuando nosotros hacemos la evaluación y es esos pacientes que nos encontramos con bajo flujo y bajo gradiente. Esto empezamos como una moda en el año 2007 con esta publicación tan famosa en Circulation de Achicha, de Dumesnil, de Pivarot en los que se hablaba que casi la tercera parte de los pacientes con estenosis aórtica tenían bajo flujo, bajo gradiente y a través de estos años vimos que vamos caracterizando esa población y son pacientes que tienen ventrículos pequeños que son muy hipertróficos que muchos de estos tienen fibrilación auricular que tienen enfermedad coronaria asociada y estos pacientes son los que más cursan con bajo flujo, bajo gradiente pero sabemos incluso por eh, las cohortes de Mayo Clinic, que esto puede ser mucho menos eh, en proporción de un 3 a un 5% y es menos frecuente. Hay que estar muy seguro cuando uno está evaluando bajo flujo, bajo gradiente, que estés seguro de que tiene realmente bajo flujo y bajo gradiente, porque se necesita una exploración multiventana, y ello lleva a que tú, como evaluador, debes haber explorado todas las ventanas y estar seguro que adquiriste el grado máximo de gradiente y no es porque utilizaste solamente la ventana apical. Desafortunadamente hoy nuestra, plat y nuestra práctica, ya no contamos con el PIDOF, que era un, un, un transductor que nos garantizaba obtener estas máximas velocidades, pero esto es una recomendación siempre. Y lo otro es siempre estar seguro de que estás haciendo una correcta evaluación del anillo aórtico. Y hay unas publicaciones muy interesantes como a medida que uno va haciendo una medición del anillo muy alejada del verdadero plano anular, se va incrementando la prevalencia de bajo flujo y bajo gradiente. E incluso eh, algo novedoso que yo lo comparto mucho más y quiero compartirlo con todos ustedes, es la nueva eh, nomenclatura que se está utilizando en, los, en las publicaciones y es esa estenosis discordante. Más que bajo flujo, bajo gradiente, es eh, cuando los números no correlacionan. Desafortunadamente nos encontramos muchas veces con escenarios donde el área valvular nos da por debajo de un centímetro cuadrado y el gradiente medio nos da bajo y nosotros lo etiquetamos como un bajo flujo, bajo gradiente, esto es lo que denominan los nuevos autores como la estenosis aórtica discordante, que incluso podemos tener estenosis aórticas moderadas, incluso discordantes también. Esta es una nueva apuesta que incluso se ha publicado recientemente, eh, estenosis aórticas moderadas discordantes. Y esta es la nueva apuesta que se viene en valvulopatía aórtica y son las estenosis aórticas moderadas. Los trabajos del grupo de Mayo Clinic, el grupo de los doctores Victoria Delgado, y Batz, Sayan Holanda, han mostrado que los pacientes con estenosis aórtica moderada ya tienen una sobrevida reducida en comparación de los grupos poblacionales que no tienen estenosis aórtica y es un cuadro muy atractivo incluso poder intervenir estenosis aórticas moderadas con la nueva apuesta en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Eh, bajar o disminuir la poscarga en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca eh, en los trabajos que se han hecho, eh, muestra que se incrementa la, la, la morbimortalidad en estos pacientes, pero estamos a la espera de los resultados que vienen en curso con intervención con prótesis percutáneas en pacientes con estenosis aórtica moderadas y fallas cardíacas y ver que la intervención reduce desenlaces no en términos de válvulas sino en términos de insuficiencia cardíaca que disminuya hospitalizaciones y que disminuya mortalidad, pero obviamente que hay algunas ventajas en esta intervención probablemente que disminuí la poscarga, disminuimos el remodelado y la mayor caída en la función ventricular, disminuimos la progresión de la insuficiencia cardíaca, pero también hay algunas desventajas de algunos grupos que se pueden oponer a esto en cuanto a la mayor presencia de pronto de DICs periprotésicos, de pronto que termine el paciente en falla cardíaca con disincronía y utilización de un dispositivo porque terminó con un bloqueo auriculoventricular, y son consideraciones, pero estoy seguro que la evidencia hasta tenerla en tabi con insuficiencia cardíaca y estenosis aórtica moderada se viene. Y hay otro escenario que quiero compartir con todos ustedes que es lo más reciente y a mi juicio me parece muy complejo y es, recuerden ustedes el tema de estenosis aórtica y amiloidosis cardíaca. Amiloidosis cardíaca es una de las enfermedades que hemos conocido en los últimos años y que afortunadamente ya tiene una terapéutica, pero al tema del podcast que estamos discutiendo hoy, el tema de la prevalencia de estenosis aórtica y amiloidosis se incrementa con la edad y su asociación no es tan infrecuente. Tenemos un estimado de publicaciones europeas y americanas que puede estar alrededor del 15% que la población con estenosis aórtica eh, pueda estar cursando incluso con amiloidosis. ¿Y cómo identificar que mi paciente con estenosis aórtica puede estar cursando con amiloidosis? Pues porque no podemos hacerle un tamizaje, un screening a todos los pacientes mayores de 70 años con estenosis aórtica para buscarle amiloidosis porque no se trata de eso. Hay que individualizar esa pesquisa, pero hay varios ítems que uno eh, quiero comentarlos y, y, y compartirlos con todos ustedes, y sobre todo son esos pacientes de edad mayores de 70 años que tienen bajo flujo, bajo gradiente. Esos pacientes pueden estar cursando con amiloidosis. Otros pacientes que tienen sobre todo hipertrofia ventricular desproporcionada. Eh, ante la severidad de la estenosis y sobre todo prestenle mucha atención a la cuantificación del strain porque aunque no es patognomónico ustedes saben que la preservación eh, del estren en los eventos apicales es muy frecuente en amiloidosis cuando uno tiene pacientes con estenosis aórtica y ve este patrón puede hacer sospechar y hay otros elementos que pueden ayudarte en el ecocardiograma a sospechar la amiloidosis, sobre todo si ven engrosamiento de otras válvulas y sobre todo si ven hipertrofia del ventrículo derecho, también puede alertar a la presencia de amiloidosis y el pericardio es muy importante mirarlo porque la asociación con presencia de derrame pericárdico y amiloidosis y estenosis es bastante frecuente. Entonces, estos son escenarios complejos que podemos tenernos en el escenario de la estenosis aórtica y en algunos casos eh, se necesita la ayuda de la multiimagen. Muchas veces el ecocardiograma nos, eh, nos da una aproximación, pero la ayuda con resonancia y tomografía eh, nos va a ayudar sobre todo a una mejor cuantificación del anillo aórtico cuando tenemos dudas de, de, de la medición. Otras eh, alternativas en cuanto al CT es la cuantificación de la carga de calcio de la válvula, que nosotros lo hacemos de manera muy cualitativa en el ecocardiograma, pero que en el, eco, en el CT es cuantitativa, eh, con una carga que incluso ustedes saben que los valores de fe dependen si es uno hombre o mujer siendo la carga en hombres por encima de 2000 eh, unidades de, de, de agatston eh, hace el cuadro muy probable hace una estenosis aórtica cuando tenemos dudas de la severidad de la estenosis eh, y que no se necesita medio de contraste para hacer la cuantificación del calcio valvular eh, que nosotros incluso lo evaluamos muy bien cuando estamos haciendo en el HARTIN, la decisión de un probable paciente que se beneficie de una TAVI, la cuantificación y la distribución del calcio es muy importante para definir una conducta. Entonces, estos son, eh, a mi juicio, eh, parte de los elementos eh, complejos de la estenosis aórtica en el que nos encontramos en el día a día de nuestra práctica diaria.
1: Bueno, doctor, eh, esta es una interesante disertación y un, un abordaje realmente magnífico en los escenarios complejos de los pacientes con eh, estenosis aórtica. Quisiera hacerle una eh, pequeña anotación y es, eh, está muy bien establecido que estos pacientes no tienen un tratamiento médico, realmente el paciente con estenosis aórtica, su tratamiento es la intervención, sin embargo, ¿qué tratamiento cree usted que debe o no deben tener estos pacientes atendiendo a la fisiología de la condición? Es decir, ¿qué cosas sí deberían tener o deberían estar dentro de su plan y esquema de tratamiento? ¿Y cuáles de pronto no serían favorables para un paciente con estenosis aórtica considerando la carga fisiológica que esta condición significa? Qué
0: interesante pregunta, porque me permites, me da la oportunidad de compartir ciertos aspectos que tienen que ver en esos pacientes que, por ejemplo, incluso tienen estenosis aórtica moderadas y que no tienen la indicación todavía de cirugía, esos pacientes deben estar seguidos y controlados en el tiempo porque algunos van a progresar más rápido que otros a estenosis severa. Y nuestro llamado está encaminado, uno, al control de hipertensión arterial, estos pacientes con estenosis aórticas e hipertensión arterial no controlada progresan mucho más rápido. Entonces, nuestra invitación a optimizar el control de hipertensión arterial en los pacientes con estenosis aórticas moderadas que están llegando al rango de severidad, porque estos van a progresar mucho rápido, mucho más rápido si no están controlados en la hipertensión. Sabemos que la estenosis aórtica no tiene hoy hoy un tratamiento médico dirigido, pero estoy seguro que en el mediano plazo ya vienen intervenciones para modular eh, o detener o frenar la carga o la generación valvular con ciertas medicaciones y con terapias inmunológicas, pero eh, yo pienso que no hemos encontrado todavía el mecanic, la vía porque ustedes recordarán que la, el modelo de la dislipidemia es muy plausible a la degeneración valvular y si bien nos sentimos frustrados cuando salieron en años previos las publicaciones del CIAS trial en los que pensábamos que darle estatina eh, impactaba en, en la degeneración valvular pero yo estoy convencido que a futuro modular repito ese modelo plausible de degeneración valvular y de frenar la degeneración cálcica eh, va a ser una de las terapéuticas farmacológicas que se van a venir a futuro porque recuerden ustedes que si su paciente tiene enfermedad coronaria eh, y tienen incluso estenosis aórtica moderada el paciente es tributario de manejo quirúrgico eh, de revascularización quirúrgica si la anatomía lo considera y de una vez intervención valvular de recambio valvular eh, aún siendo moderado pero que el paciente ya va a una cirugía de corazón abierto pues tiene indicación 1A de, de estar en intervención de cambio valvular.
1: Bueno, doctor, ha sido este un interesante recorrido por la estenosis aórtica. Hemos hablado de su clasificación, de su diagnóstico, del abordaje según eh, los grados de severidad, algunos tips para asociar las enfermedades, como es el caso de la amiloidosis, dato muy interesante y de la importancia de la multimodalidad. Le agradecemos por su compañía y por todos los puntos claves tratados eh, a la hora de abordar este tema que realmente es retador en el diagnóstico y en el tratamiento. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todo el
0: grupo de Cardiólogos Jóvenes y nuestra invitación para que nos sigan en, este, en esta nueva apuesta de educación médica de nuestra Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, como son los podcasts en todos los tópicos de cardiología. Muchas gracias y es un placer. Recuerden estenosis aórtica, la pandemia valvular que necesita la mejor aproximación para una intervención adecuada a tiempo eh, y no tardíamente, como muchas veces vemos, desafortunadamente que llegan con estenosis aórticas y con disfunciones ventriculares izquierdas severas.
1: Los invitamos a continuar escuchando nuestro podcast para nuestro próximo episodio tendremos una entrega más en nuestra línea desglosando la Actualidad con la doctora Clara Saldarriaga, quien es especialista en cardiología y falla cardíaca, líder del programa de insuficiencia cardíaca de la clínica Cardiobit en Medellín y presidente electa de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, quien nos estará hablando de lo mejor del 2022 en insuficiencia cardíaca. Yo soy Juan Felipe Vázquez Rodríguez, médico cardiólogo y fellow de ecocardiografía. Formo parte del capítulo de Cardiólogos Jóvenes de la Sociedad Colombiana de Cardiología y ha sido para mí un placer acompañarlos en este episodio.